0: Сегодня в выпуске. Обанкротившийся архитектор основал успешный клининговый бизнес. Автосалоны Hyundai пользуются популярностью благодаря роботу для обслуживания клиентов. 29-летний молодой человек открыл компанию для оказания помощи больным пожарным. Кафе-прачечные приобретают популярность. Затем в эфир выйдет очередной выпуск передачи «Говорим как герои сериалов». Кто-то скажет, что зарабатывать, занимаясь уборкой помещений, способ довольно старый, низкодоходный и неактуальный. Но опыт 48-летнего Че Йонсу доказывает, что это не так. Он считает, что клининговый бизнес является шансом улучшить жизнь. Господин Че после окончания университета устроился на работу в архитектурную компанию. Там он проработал несколько лет. На основе накопленного опыта господин открыл компанию, которая занималась разработкой интерьеров. Самым сложным для него оказалось общение с клиентами. Из-за робкого характера трудности возникали почти всегда. В итоге он выполнял заказы по более низкой цене, чем конкуренты. Одновременно накапливался стресс. Около шести лет он работал днем и ночью, но его бизнес не был успешным. После банкротства все члены семьи стали жить раздельно. Жену и детей он отправил в Канаду. Без семьи он оказался совсем одиноким. У него ничего не осталось, кроме долгов на сумму 216 тысяч долларов. Оказавшись практически на краю пропасти, он нашел работу в одной из клининговых компаний, где работал по 11 часов в день. Ему платили мало, хотя работа была тяжелой. Это может показаться удивительным, но работа приносила ему радость. Во время уборки он мог забыть о своих проблемах. Простой процесс работы особенно понравился ему. В отличие от работы в интерьерной компании, ему нужно было выполнить определенные виды работы в установленном порядке. Чистить, выбрасывать мусор, удалять пятна, стерилизовать и дезинфицировать. Господин Че решил заниматься уборкой до конца жизни. Работая уборщиком, он смог накопить четыре с половиной тысячи долларов. Он вложил эти средства в открытие собственной клининговой компании. Сначала он снял небольшой офис, нанял уборщиков и купил инвентарь для уборки. С этого началась история клинингового бизнеса. Господин Че разместил объявление на местном портале и начал потихоньку работать». Вместе с сотрудниками он мыл квартиры, подъезды, помещения после затопления, пожара и прорыва канализации. Бизнес начал расти и оказался успешным. На вопрос о главном факторе успеха в бизнесе господин Чи отметил «управление кадрами». По его словам, ленивым и неаккуратным эта работа не подходит. Такие люди часто подводят и не выходят на работу без предупреждения. Остаются только те, у которых есть сильное желание зарабатывать. Для таких людей глава компании придумал своеобразную политику. Заработная плата каждого сотрудника зависит от его квалификации, количества и качества выполняемой работы. Компания не ограничивает работающих в получении отдельных заказов. Благодаря этой политике сотрудники с такими навыками, как оклейка и окраска обоев, получают дополнительный доход. На данный момент в его компании работают 25 штатных сотрудников, включая администраторов, консультантов и управляющих уборщиками. Господин Че постепенно погашает долг. «Если у человека действительно есть желание убежать от бедности, все в его руках», — говорит он. Сегодня применение роботов уже никого не удивляет. На плечи механических друзей ложится множество разнообразных задач. Медицина, банковское обслуживание, промышленность, даже развлечения – вот основные области применения роботов. С каждым годом у них появляется все больше работы, а в последнее время их можно увидеть и в автосалонах. Крупнейший южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor в прошлом году сообщил о запуске роботов Тари для обслуживания клиентов в дилерских центрах. Тари – это акроним девиза Drive You, Assist You, Link With You Experience, что переводится как «вождение, помощь и взаимодействие». Работающий робот под управлением алгоритмов искусственного интеллекта умеет осуществлять персонализированное обслуживание клиентов автосалона компании. Он работает следующим образом. При запросе клиента робот показывает рекламный ролик о модели автомобиля, которую клиент хочет увидеть. Отвечая на голосовые команды и действия на сенсорном экране, робот представляет полезную информацию о продуктах и услугах. После этого он назначает дату для встречи с дилером. Рост Тари составляет 160 сантиметров, а вес 80 килограммов. Он существенно легче и компактнее других роботизированных гидов и помощников, имеющихся на рынке. Тари обладает доброжелательной мимикой, благодаря которой он быстро устанавливает контакт с посетителями. Если клиент заходит в автосалон без маски, робот фиксирует нарушение и советует ее надеть. Тари может свободно передвигаться по всему пространству салона и сопровождать клиентов благодаря четырем всенаправленным колесам. Кроме того, он знакомит гостей с интересной информацией, например, рассказывает об автомобилях и технологиях с помощью беспроводного подключения к большому экрану. Кроме того, он приглашает посетителей сфотографироваться с ним и реагировать на окружающую обстановку жестами своих механических рук. Робот также имеет функцию развлечения детей. Благодаря роботу автосалон стал пользоваться большой популярностью среди горожан в качестве места свиданий и семейных прогулок. К сожалению, Таари можно увидеть лишь в некоторых автосалонах. Дело в том, что профсоюзы выступают против внедрения роботов, которые предназначены для обслуживания клиентов без участия менеджеров. Как утверждает руководство профсоюза, роботы отнимают рабочие места. Но несмотря на это, компания продолжит реализацию плана разработки других видов роботов. В дальнейшем компания Hyundai Motor намерена работать над технологией, которая будет применяться в производстве роботов, работающих в сфере логистики и безопасности. Катастрофы – незапланированные происшествия глобального масштаба, наносящие огромный ущерб имуществу и жизням людей на планете. Природа большинства катастроф такова. Они случаются без предупреждения. К счастью, в мире есть люди, которые приходят на помощь во время бедствия. Это пожарные. Они совершают поступки, которые называются сверхчеловеческой храбростью. Пожарные без колебаний прыгают в огонь, и их героизм спасает жизни многих людей. В Республике Корея высоко ценят самоотверженность, проявляемую при тушении пожаров. Для того, чтобы увековечить их заслуги, в 2018 году была основана компания 119 «Лео», которая занимается утилизацией рабочих костюмов пожарных, непригодных к дальнейшему употреблению. Из тканей в компании шьют сумки. Двадцатидевятилетний глава компании Ли Сыну отмечают, что идея ее создания родилась не сразу. Ранее он интересовался вопросами защиты окружающей среды, реализовав ряд проектов, которые оказались безуспешными. На основании накопленного опыта он понял, что без профессиональной подготовки нет успеха. Молодой бизнесмен понял важность тщательного изучения реальности. Перед тем, как начать реализацию проекта, господин Ли встретился со 120 пожарными. Все они гордились своей работой и своим оборудованием. Один пожарный подарил ему свой изношенный костюм в качестве сувенира. Господин Ли смотрел на него несколько дней, и ему пришла в голову идея об использовании костюма. Беседуя с пожарными, господин Ли узнал о том, что есть вещь, которой боятся даже самые храбрые герои на Земле. Дело в том, что многие пожарные страдают разными видами рака и другими тяжелыми болезнями из-за вдыхания вредных веществ. Например, пожарный Ким Бом Сок страдал ангиосаркомой. Он сказал, что хочет запомниться своему сыну как отец, который умер в борьбе с пожаром, а не от рака. После его смерти господин Ли передал деньги семье покойного, но семья отказалась от помощи. Отец господина Ким попросил помочь другим пожарным, которые страдают тяжелыми заболеваниями. В тот момент глава компании решил отдать половину прибыли на лечение рака, и компания выполняет его пожелания. Благодаря этому 13 пожарных смогли сохранить жизнь. Деятельность компании не только помогает пожарным, но и вносит вклад в охрану природы. Как отмечает глава компании, в стране каждый год выбрасывается 10 тысяч тонн противопожарных костюмов. В течение 7 лет 17 тонн костюмов были превращены в рюкзаки, слинг-сумки или сумки-мессенджеры. Таким образом, компании удалось сократить выбросы углекислого газа на 40 тонн. Идея компании пользовалась вниманием молодых корейцев. Продажи росли быстрыми темпами. Глава компании уверен в дальнейшем успехе. Из-за кризиса многие компании были вынуждены пересмотреть использование своих площадей. В попытках совместить несовместимое и привлечь больше клиентов, предприниматели стали открывать гибридные заведения. В последнее время такая тенденция наблюдается и в Республике Корея. Один из таких видов бизнеса считается весьма популярным – это кафе «Прачечные» где люди могут расслабиться и насладиться чашечкой кофе или взять с собой ноутбук, чтобы поработать, пока стиральная машина справляется со своей задачей. Большинство таких заведений расположены в Сеуле и других крупных городах. 27-летний Ким Тэгюн, который с 2017 года управляет кафе Прачечной, отмечает, что несмотря на пандемию коронавируса, популярность кафе «Прачечных» не уменьшается. Наоборот, все больше людей приходят в заведения, так как число работающих удаленно резко увеличилось. Эксперты отмечают, что это связано с ростом числа домохозяйств с одним человеком. По данным Национального статистического управления, в 2021 году доля таких домохозяйств выросла до 33%. Как анализируют участники рынка, клиенты в основном посещают кафе для стирки. Но некоторым просто нравится своеобразная атмосфера прачечной. Например, 23-летняя студентка Им Сойон приходит в прачечную, когда ей нужно разобраться в своих мыслях. Некоторые из таких заведений активно используются в качестве места общения между людьми. 36-летний Ли Хён Док управляет кафе прачечными в столичных муниципальных округах Мапогу и Йонсангу. Его заведение отличается от других кафе тем, что в них часто проводятся выставки и другие культурные программы, в том числе показы фильмов. Кафе сразу привлекли внимание горожан, которые хотят стирать белье и заодно участвовать в разных культурных программах. В чем же причина такой большой популярности? Господин Ли пояснил, что многие из клиентов живут в одиночестве. Одинокие люди часто испытывают депрессию и борются с проблемами жизни в крупном городе. Им нужно место, где они могут свободно общаться.